0: Asuntosijoittamisessa on se hieno puoli, että se on hyvin kontrolloitavissa. Ääriesimerkkihan on se, että sä oot vain jossain reitissä tai kojamon osakkeissa mukana ja sitä kautta sitten kiinteistömarkkinassa. Ja silloin sulle ei ole mitään vaivaa ja tulee hajotushyöty. Ja toinen ääripää on sitten se, että teet kaiken ihan itse ja remontoit ja pistät itse vuokrailmoitukset ja teet vuokrasopimukset ja käyt tutkimassa ja taloyhtiön hallituksen kokouksissa, ja, ja, ja suuri osa sijoittuu sitten elämän elämäntilanteen perusteella johonkin tänne väliin. Vuokramarkkinat on hyvin paikallisia, et ei voida puhua mistään kasvukeskusten markkinasta tai Suomen markkinoista tai välttämättä edes pääkaupunkiseudun markkinasta, et Helsingin kantakaupunki on aika erilainen paikka asuntomarkkinoiden näkökulmasta, kuin joku vaan lähiä. lähiö. Mutta taloyhtiölainat sinänsä, se täytyy todeta, niin nehän on varsin käyttökelpoinen työkalu. Niillä on rahoitettu valtava määrä remontteja, ja se on paljon kätevämpää, että taloyhtiö kokonaisuudessaan ottaa sen, vakuutena toimii sitten se rakennus, jota remontoidaan, ja sitten osakkaat maksaa sen oman remonttiosuutensa, vaikkapa putkiremontista tai julkisivuremontista tai, tai tahansa muusta taloyhtiön tekemästä remontista Rahoitusvasti pikkuhiljaa pois, jolloin ei jouduta tilanteeseen, että jokainen Osakas joutuisi etukäteen neuvottelemaan erillisen lainan. Tällä verokiristyksellä saataisiin niin kuin korkeintaan lyhyellä aikavälillä 20-30 miljoonaa valtion kassaan. Ja pitkällä aikavälillä ei mitään, koska verotus siirtyisi vaan sinne vaiheeseen Iso megatrendi, joka koko meidän yhteiskuntaa muokkaa, on ikääntyminen.
1: No niin, tervetuloa tänne neuvottelijakanavalle. Mulla on vierana Ville Valkonen Suomen vuokranantajista. antajista. Tervetuloa. Kiitos oikein paljon Sami. Kiva olla keskustelemassa. Joo, ja hienoa saada turkolaisia. Mulla on ollut Matias pää esimerkiksi. Ja tuota, no niin,
0: Turun suurimies.
1: Joo, Anssi Kiviranta, jonka kanssa me myytiin tuo, tuota, hänen niin puu-LKVista niin osa eteenpäin, joka on myös turkolainen Hieno, hieno, No niin, ei ole tamisenta ollut. Ei, ei, ei. Tami. Tammikin voisi kyllä olla aika, aika makea. Joo. Itse asiassa pakko nyt tässä. Minähän olen Suomen ykköskaupungista. Pohjoismainen suurimmasta sisämaakaupungista Tampereelta ja tuossa huomasin, että oli tuota, näyttää olevan niin tappara IFK, eikö näin me? Katsotaan miten käy, kyllä se Tepsi kovin taistelee. <Lan> Joo, kyllä, kyllä, Joo, tepsi, tepsi ehkä ansaitsisi vähän, vähän tuota menestystä. Mutta Turkuhan on niin kuin, tosi paljon tsempannut, eli siis Tampere on saanut tämmöisen niin täysi integroidun tuota, yliopiston ja hyvissä ajoin ja Helsingissä se on aina ollutkin. Aalto-yliopisto. Mutta nyt Turku on saanut teknillisen tiedekunnan ja tavallaan nyt alkaa olla opiskelija vetoo. Kuinka tärkeää tämmöinen niin kuin opiskelija vetoo on sille vuokra Onhan se ihan keskeisimpiä. Siis jos katsoo, että mitkä kaupungit
0: Suomessa on niitä kehittyviä, niin kyllä niissä käytännössä kaikissa on. Yliopisto tai muu merkittävä korkeakoulu presenssi ja sitten on ihan muutamia tämmöisiä isoja teollisuuspaikkakuntia, jossa on yksi iso joka menestyy hyvin, mutta iso on se, että pääkaupunkiseutu on jo pitkään ollut se niin kuin ykköspaikka ilman muuta. näissä se on kaikissa maissa käytännössä ja Tampere on sitten kirinnyt kovaksi kakkoseuduksi, toki kaukana pääkaupunkiseudun takana. Ja Turku on sitten taistelu Oulun kanssa siitä kolmossiasta, mutta nyt viime vuosina ihan selvästi ottanut kolmossian haltuunsa suvereenisti ja ottanut jopa Tamperettä kiinni jonkun verran jopa pääkaupunkiseutua. Se johtuu siitä, että siellä on nyt meriteollisuusklusteri aika hyvin pärjännyt viime vuosina ennen koronaa siis ja edelleen onneksi pystyssä. Ja sitten myöskin Uuden kaupungin autotehdas Valmetista, teilläkin on sinne kontakteja, niin tota on erinomaisesti vetänyt. Ja sitten meidän lääketeollisuus on aika hyvässä vedossa myöskin. Eli kyllä Turku niin tällä hetkellä kuuluu selvästi tänne voittaviin seutuihin Suomessa.
1: Joo, terveisiä vaan. Palve tuotuminen Tsemanille Sairaselle, että tehtiin sinnekin diiliä tuossa muutama vuosi sitten. Hyvä, aina Tuo. pitää tehdä diilejä. Joo ja Länsirannikko se kyllä ilahduttaa muun siellä tekemisen meininkiä ja mulla on ollut jotain itä-suomalaisista tulevienkin väisäsiä, jotka yrittää sitä kettuilla tästä. Mutta mun mielestä Turku on hieno paikka. Siis 2015
0: 19 työllisyyden kasvusta puolet tuli Länsirannikolta. Joo. Se on ollut tosi kova se veto. Ja nythän siellä erityisesti Valmetilla menee kovaa, ne on saloon laajentunut myöskin. Mutta kyllähän se näin on, että PK-seutu ihan omassa luokassaan, Tampere edelleen selvä kakkonen myöskin kasvuluvuissa, ja, ja Turku sitten kolmonen, Oulu näyttää pudonneen tästä kelkasta, mutta toki pohjoisessa on ihan selkeästi ykköspitäjä. Vuokramarkkinoilla nyt niin viime aikoina, ihan muutama viime vuoden aikana on selkeästi näkyvillä uusi ilmiö, joka on se, että, että nämä suurimmat keskukset on päässyt muiden keskisuurten kaupunkien vauhdista karkuun. Eli siellä on jostain syystä, tai varmaan monistakin syistä, joihin voidaan mennä myöhemmin, mutta siellä on kaupunkeja kuten Jyväskylä, Lahti, Mikkeli, kuitenkin Hämeenlinna, kuitenkin siis vetovoimaisia keskisuuria paikkoja, niin jäänyt nyt vaikkapa vuokramarkkinoilla ihan selvästi tästä kärkikolmikosta. Ja, ja se on suhteellisen uusi trendi, eli, eli kun aikaisemmin on puhuttu siitä, että Suomi kaupungistuu, niin nyt näyttää siltä, että Suomen pikemminkin suurkaupungistuu voimakkaasti tällä hetkellä. Helsinkiin haluaisi tulla joka päivä kaksi minibussillista porukkaa, joka ainoa päivä,
1: Joo. Ja, ja tuleekin. Joo, toi on tota, pikkasen ehkä se on kuitenkin siis tämä, Pääkaupunkitrendi hiipunut, ehkä niin kuin nämä Espoot ja Vantaat eivät vielä niin kovaa kuin aikaisemmin.
0: No tämä korona,
1: voisi sanoa, että on niin kuin kaupungistumisen hengähdystauko ollut, mutta se ei ole sitä kääntänyt. Joo, niin tässä tota Tuo Olli Turunen terveisiä vaan sinne Kojamoon ilmeisesti nykyään. Niin tuota, Isot terveiset ää, Kojamolle. <laughs> Kojamajakso on muuten voisi olla aika makee. Makea, Vähän tota, sekin aika, aika pumppu, kyllä. Niin Olli Turunen kirjoitti tämmöisen kirjan ja hän lähti mulle vuonna niin, 2000. Oravan kanssa. Joo, niin. Tuota, ää, 16.10.2013 Helsingissä. Samille hyviä lukuhetkiä ja onnistuneita sijoituksia. No, mä oon sijoittanut niin ETF ja muuhun ja ne on mennyt ylös ihan, ihan mukavasti, mutta tota, täytyy sanoa, että en ole vuokrasijoittaja, niin mä voisin itse asiassa nyt vähän kouluttaa itseäni ja muita, muita mun kavereita ja kuulijoita täällä kanavalla. Niin Tuo Laurikaisen Pekka sanoi, että varmaan hyvä tapa aloittaa, että tämä olisi niin miettiä, että Tämä asunto aika suomalainen juttu niitä. Te... Esimerkiksi olin 12 vuotta Kyllä. Lontoossa, niin Lontoossa joku paroni omisti sen maapohjan siellä. Ja no niin. Jumalan armosta hän ehkä tuota jollain. Niin Leaseholdilla on toisen sadaksi vuodeksi, mikä on ihan sivistynyttä, siis ihan muutama vuoden vuoksi. Tai sitten sulla oli Freehold, eli saamisti sen tontiin. Ja. Sitten sun päällä oli, sulla oli tämmöinen Townhouse, joka oli niin maan mm. päällä niin kuin vain yksi talo. Ja. Tämä oli niin kuin dominantti omistusmuoto. Mutta Suomessa siis on tämmöinen asunto-osakeyhtiö niin kuin täysin dominanttimuoto, niin voisi sitä miettiä, että jos tällainen niin englantilaisittain niin olisi joku porho, joka omistaa koko asunto osakeyhtiön niin ilmeisesti hän saa sitä tota, niin kuin sijoitusta niin kuin poistaa, Eikö näin? No kyllä. Poistohan
0: on pääasiassa tai oikeastaan ainoastaan kirjanpidollinen ja sitä kautta verotuksellinen. Järjestely, eli varsinaisiin kassavirtoihin vaikuttaa ainoastaan sitten välillisesti.
1: Mutta näin se on, että kokonaisesta kiinteistöstä saa tehdä poistot. Joo, ja sitten sulla on se rahoitus, jonka voit vähentää verotuksessa myös. Mutta sitten kun mennään tähän suomalaiseen niin yleisimpään asuntosijoitusmuotoon, eli omistat yksittäisiä asunto-osakeyhtiön osakkeita, hmm. niin silloin ilmeisesti saat tuota, sen taloyhtiön ottaman velan niin kuin rahoitusvastikkeen kautta tällä hetkellä vähentää. Niistä vuokratuloista. Eikö näin jos, kyllä, jos on tulotettu. Eli jos
0: taloyhtiöllä on laina, joka on tulotettu, niin koko rahoitusvastiike on verovähennyskelpoinen vuokratuloista tällä hetkellä. Tähän liittyy pientä poliittista epävarmuutta. Juuri tämän hallituksen aikana valtiovarainministeriössä on selvitys meneillään, mutta mitään päätöksiä aiheesta ei ole. Ja se osittain korvaa tätä poistojärjestelmää, jota asunto yksittäisissä asunto-osakkeissa ei ole. Mitä tämä tuloutus siis tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että taloyhtiö on kirjanpidossaan päättänyt tulouttaa sen eikä rahastoida, eli se kulkee tuloslaskelmaa eikä taseen kautta. Okay. Jälleen kirjanpidollinen päätös ainoastaan, koska taloyhtiöt pääsääntöisesti ei mitään veroja maksa.
1: Joo, ja sitten tuota, sä voit yksittäisenä, Asunto-osakkeen omistajana mahdollisesti ottaa sen taloyhtiölainan osuuden itselleen jolloin sä sen pankin kautta, niin ainakin jossakin tapauksessa.
0: Joo, kyllä. Totta kai siis taloyhtiölainan, niin kuin aika moni tekeekin, niin voi maksaa pois ja, ja korvata sitten suoraan yksityislainalla pankista. Joo, mennään näihin vivutuksen eri tasoihin, koska Joo, siitäkin kyllä. oli tota kysymyksiä, mutta... Tota... Mutta taloyhtiölainat sinänsä, se täytyy todeta, niin nehän on varsin käyttökelpoinen työkalu. Niillä on rahoitettu valtava määrä remontteja ja se on paljon kätevämpää, että taloyhtiö kokonaisuudessaan ottaa sen, vakuutena toimii sitten se rakennus, jotta remontoidaan ja sitten osakkaat maksaa sen oman remonttiosuutensa, vaikkapa putkiremontista tai julkisivuremontista tai, tai tahansa muusta taloyhtiön tekemästä remontista Rahoitusvasti pikkuhiljaa pois, jolloin ei jouduta tilanteeseen, että jokainen osakas joutuisi etukäteen neuvottelemaan erillisen lainan. Osalla ei välttämättä olisi maksukykyä tai vakuuksia tai jotain muuta. Se on paljon kätevämpää, että taloyhtiö ottaa sen yhden lainan ja, ja ö, maksaa sillä. Ja toinen, missä se on hyvin käyttökelpoinen, on uudiskohteet. Eli lainoilla on rakennettu kymmeniä, satoja, tuhansia asuntoja Suomeen viime vuosikymmeninä. Ja, ja oikeastaan niin muilla rahoitusinstrumenteilla todennäköisesti ei olisi pystytty näin paljon uusia koteja rakentamaan, mikä olisi hidastanut kaupungistumista, mikä olisi entisestään nostanut asuntojen hintoja ja vähentänyt meidän talouden dynamiikkaa. Kaupungistuminen on yksi meidän kansatalouden päätrendejä ja, ja se on ollut mahdollista sen takia, että siellä on rahoitusinstrumentteja, jotka
1: mahdollistavat sen, että tehdään investointeja. Jos tätä kirjaa muistelee, niin tässä oli siis näitä, mitä me ollaan käsitelty, että niinku kasvukeskuksiin ja yliopistokaupunkeihin ja siinä taisi olla Jyväskyläkin niin kuin, harkittavissa, mutta niin kuin, eikö se rupeaa niin vähän droppaa, siis, että sillä tasolla sinulla alkaa niinku vähän riskejä, että niin kuin, mikä sen Jyväskylä... No,
0: asuntomarkkinat ja vuokramarkkinat ovat hyvin paikallisia, että ei voida puhua mistään kasvukeskusten markkinasta tai Suomen markkinoista tai välttämättä edes pääkaupunkiseudun markkinasta. Et Helsingin kantakaupunki on aika erilainen paikka asuntomarkkinoiden näkökulmasta kuin joku Vantaa-Lähiö, esimerkiksi itä helsinkin Puhumattakaan sitten vaikkapa Turun keskusta Turun lähiöt. Eli asuntomarkkina on hyvin, hyvin paikallista jopa kaupungin tasosta tai, tai voi olla joskus jopa niin korttelitasoisia eroja. Ja iso kuva on kuitenkin se, että totta kai ne paikat, missä on riittävä massa väestöä, opiskelijoita, uutta innovatiivisuutta, missä perustetaan yrityksiä, missä on riittävä määrä työntekijöitä ja, ja, ja työnantajia, niin hyödyt kasaantuu monessakin määrin. Ja sit sen lisäksi, että taloudelliset hyödyt kasaantuu, niin myöskin muut verkostohyödyt kasaantuu. Ihmiset aika pitkälti muuttaa kaupunkeihin, ei pelkästään työn perässä ja mahdollisuuksien ja opiskelun perässä, vaan palvelujen, ystävien, sen kaupunkikulttuurin perässä. Että onhan kulutusmahdollisuudet aika erilaisia Tampereella kuin Pihtiputalla.
1: Joo, Joo no, sitten voisi mennä ehkä tuohon eh, tähän niinku, vivutuskysymykseen, koska no se posiljama nyt hieman vasti sanoin, että on olemassa tämmöisiä niin kuin, ä, tilanteita vaikka, että sulla on ollut vuokratontilla niin taloja ja, ja sitten tota se vuokrasopimus tuota, päätetään vähän vaikka kirkon tai kaupungin toimesta sitten niin Adjustoida markkinatasoiseksi on, on, on tavallaan tämä, tämä kiltti sanon, sanonta. Mutta sen lisäksi niin, tuota, tätä tonttia usein niin, eriytetään siis siitä, tätä, tai maapohjaa eriytetään siitä asunto-osakeyhtiöstä, sitten sulla on se taloyhtiö laina niin, ja siis se tonttikin, rahastokin tai, tai vaikka valtiokin niin, voi, tai kuntakin voi, voi vivuttaa varmaan niitä. Ja, ja sitten sulla on se niinku osakeyhtiötason niinku velka ja sitten sulla on just tämä niinku grindas vaiheen niinku joku saattaa nostaa jos sen etukäteen sen tota rakennusprojektiin ja myydä sen sitten niinku vivutetun voiton siitä sitten tuota sille itse asujalla eli sulla on niinku mahdollista niinku neljä tasoa velkaa tunkea sinne ja tää ehkä sitten se on huoli että jos tämä yleistyy että tavallaan ihmiset ei tajua mikä niiden velkojen vipu on ja tavallaan vaikka mikä sen, jos sen tontin vuokra nostetaan vähän sattumanvaraisesti niin miten se puskee sinne läpi. Niin tätä ongelmatiikkaa tässä? kyseleekö ihmiset paljon näitä vivutustasoja? No paljon tuli ehkä eri ilmiöitä, jotka on kaikki aika oleellisia, mutta näin se on, että
0: totta kai joka se ostaja pitäisi tietää, mitä se ostaa. Ja meillä pitäisi olla jonkun verran parempaa lainsäädäntöä siinä, että määrämuotoisesti ilmoitetaan, että mitkä on tämän kyseisen asuntoosakkeen Kassavirrat tulevaisuudessa, että tämän verran tulee tontista, tämän verran tulee siitä, että mahdollisesti vaikka taloyhtiölainan lyhennykset tai lyhennysvapaat loppuu ja, ja alkaa korkeammat lyhennykset ja Myyntiesitteessä pitäisi selvästi ilmaista, että onko vuokratontti. No, nykyään ilmastaankin, mutta et mitkä on sen vuokratonttia aiheuttavat kustannukset, minkälainen sopimus siellä on, jos siellä on vaikkapa vuokran ja näin poispäin. Totta kai pitäisi olla parempi tieto ostajilla, koska suuri osa ostajista on kuitenkin kuluttaja-asiakkaita. Kyllä mä sanon sijoittajille sen, että vuokratontteihin liittyy riski, Riskin ottaminen on sallittua, mutta silloin kannattaa tarkkaan selvittää, että millä ehdoilla sitä ottaa. Vuokratontit sinänsä on jälleen ne on mahdollistanut rakentamista. Että vaikkapa tonttirahastot on mahdollistanut sen, että öö, sen Osan siitä rahoitusriskistä kantaa jo se tonttirahasto ja, ja silloin ja pystyy keskittyä ainoastaan siihen rakennukseen. Mutta henkilökohtainen vinkki on se, että pienemmän riskillä ainakin pääsee, kun ainoastaan sellaisia kohteita, jossa taloyhtiö itse omistaa sen tontin. Ja, ja mä oon ainakin tehnyt omalle oman sijoitusstrategiaani tämmöisen rajaukseen, että poistan sen vuokratonttiin liittyvän riskin keskittymällä ainoastaan sellaisiin kohteisiin, jossa on oma tontti. Mutta se ei tietenkään ole kiellettyä ottaa vuokraa tonttiriskejä, jos haluaa. Sitten mitä tulee näihin muihin vipuihin, niin, niin siis kaikessa järkevässä sijoitustoiminnassa öö, useimmiten on jonkinlainen vipu mukana. semmoinen yritys, jolla on niin täysi oma rahoitus, niin ehkä siinä on jotain epä, epäilyttävä, varsinkin jos se toimii näin vakiintuneella toimialalla, kun, kun niin kuin, ää, asuminen on. Että minkä, minkä takia ei ole niin paljon investointeja, että, että uskaltaisi ottaa vierestä omaa. Jolloin sitten on kyse siitä, että kuinka paljon ja millä ehdoilla otat vierestä pääomaa rahoitusrakenteesta. Se varmaan Sami pystyy sitten puhumaan täällä tuntitolkulla, mutta et eihän vivussa itsessään ole mitään pahaa, kunhan se on hallittua ja ymmärrettyä. Ja se, mikä tämän tyylisissä rakenteissa saattaa olla haaste, että, että jokainen ostaja ei välttämättä ymmärrä, mitä siellä on, mutta missään nimessä sitä itse velkaa mä en kyllä demonisoisi, koska se on nimenomaan se on... Se on vaadittu siihen, että pystytään rakentamaan ja tietysti mielessä myöskin korjaamaan. Ja, ja kiinteistötoimiala on hyvin pääomavaltainen. Sekä se rakentaminen on pääomavaltaista, siinä sitoutuu valtavasti kustannuksia ennen kuin sä pystyt ne valmiit tuotteet eli asunnot myymään pihalle. Ja samalla tavalla, jos sijoittaa asuntoihin, niin se on va- varsin pääomavaltaista, jolloin sulla kertyy vuokratuotot, mahdollinen arvon nousu pitkän kuluessa, mutta sun pitää kuitenkin se niin kuin ostohinta jotenkin saada saa Eli velkavipu on käytännössä osuntusjottamisessa ihan jopa pakollinen työkalu, jotta pääsee mitenkään järkeviin tuottoihin. Mutta tietenkin täytyy ymmärtää millä ehdoilla ja kuinka paljon ja sitä kautta millä riskillä sitten ottaa velkaa.
1: Joo, Joo hyviä vinkkejä. Ja tota, ehkä tuossa siis vuokratontissakin saattaa olla se, semmoisia kilttejä niin kuin vuokraja. Tai tonttirakenteita, että sä voit niinku jonkinlaisella optiolla lunastaa sen tontin itse mm. että siinäkin on niinku eri, eri niinku harmaan sävyjä kyllä. Että.
0: Kyllä, ja esimerkiksi korotuksethan on sopimusperusteisia, äh, eli niistä aika pitkälti näkee sitten, että minkälainen se rasite tulee olemaan.
1: Joo, ja varmaan nyt joku kohtuus on myös että ei voida niinku kolminkertaistaa, vaan niinku sattomaisesti vuokraa ja sanotaan, että voitte... Kerätä romun poistelta. Voit ottaa talon ja lähteä. Niin, niin, niin se, se, semmoisia oikeusmurhia nyt varmaan ei ole, mutta hyvä, tämä niin elää ja siis hyvä puoli taas on sitten, että jos sulla nyt on joku tonttirahasto, niin on insentiivit niin kuin hyödyntää se maa, eikä niin jättää se niin lojumaan varastoon, mitä ehkä tapahtuu sitten niin niin yksityis- joskus. No sitten voisi miettiä, että Roinisen Petri oli mun ensimmäinen urehoollinen vieras tällä kanavalla. Se ei ollut ihan mun parasta journalismia, koska mä aloittelin vasta kyselemään, mutta hänellä oli tämmöinen niin kuin, vähän samalla niin kuin korko, tai niin kuin velkaa velalle, niin hän oli tämmöisen usean niin tuen kiila, eli tavallaan tietyllä tavalla sulla saattaa olla jonkinlaisia... Niin kuin, subventioita siellä tuota, tai niin kuin siinä, siinä systeemissä ja sitten taas toisaalta vero, veroja on niin kuin päällekkäin, että mm. saadaan niitä subventioita takaisin, niin nämä voi myös niin kuin vääristää sitä, sitä tilannetta ja ehkä niin kuin esimerkkinä vaan niin kuin tämä poliittinen riski mua vähän ärsyttää, koska esimerkki nyt vaikka tämä tuota, rahoitusvastikkeen niin kuin vero, veron poistaminen, se on niin kuin fine jos se poistetaan, niin, mutta, tai sitä, niin, mutta sitä ei saisi niin kuin, tehdä tällainen, niin kuin, että vaan joku Vasemmistoliiton tyyppi sanoo, että nyt tämä pois, koska minua ärsyttää, että se pitäisi olla joku niin kuin looginen tie ja ei pitäisi tehdä näitä tämmöisiä niin kuin mitenkään niin kuin nopeasti, koska ihmiset tekee niin kymmenien vuosien sijoituspäätöksiä. Mä en tiedä, samaa mieltä tästä. Totta kai. Totta kai. Ja kaiken kaikkiaan esimerkiksi sen veronkiristyksen
0: perusteet on varsin hataralla pohjalla. Valtio siitä juurikaan saisi lisää rahaa. Nyt tällä hetkellä äh, Marinin hallitus käy tätä nauhoittaessa edelleen neuvotteluja. Ja siellä puhutaan miljardeista ja sadoista miljoonista. Ja, ja tällä verokiristyksellä saataisiin niin korkeintaan lyhyellä aikavälillä 20-30 miljoonaa valtion kassaan. Ja pitkällä aikavälillä ei mitään, koska verotus siirtyisi vaan sinne ä, luovutusvoittovaiheeseen, noin niin kuin karkeasti, jos asia ilmaisee. Ja, ja peruste on se, että hillitään makrovakaasriskejä ylivelkaantumista, mutta eihän se, että aletaan verottaa kireämmin vaikka viisi vuotta sitten tai kymmenen vuotta sitten ö, otettua lainaa, jolloin rakennettu talo ja se on edelleen jäljellä. Eihän sillä ole mitään merkitystä velkaantumiskehitykseen. Ja mä uskallan väittää, että sellaista tutkimusta, joka osoittaisi, että Suomessa on joku merkittävä asuntomarkkinalähtöinen lähtöinen makrovakausriski, joka uhkaa meidän vakautta, niin sellaista ei ole. Kukaan ei ole sellaista osoittanut.
1: Joo, ja näitä sitten on, on tämä Mörttisen työryhmä, joka on, hänkin ollut Suomen Pankissa töissä, niin hän ilmeisesti pohtii tämmöistä niinku ulkomailta lainattua tuota, multippelisysteemiä, että sulla pitäisi olla, oliko se neljä puoli kertaa tuota, tulot, Kyllä. vaan saat niinku laittaa velkaa, joka kuulostaa Vähän taas semmoiselta niin kuin yhden koon niin kuin sukkahousulta, että, 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 että niin näin on. se.
0: Joo, eli tässä ehdotuksessa on kyse siitä, että tulisi enimmäisvelka suhteessa bruttotuloihin, eli velkaa saisi pankki myöntää ainoastaan 450 prosenttia hakijan bruttotuloista. Ja sehän on täysin niin kuin, liian yksinkertainen ottamaan huomioon kaikki erilaiset tilanteet, hmm. eli, eli 50 ää, vakiintunutta, Työssä käyvää henkilöä ja pariskuntaa, jolloin maksettu jo lainaa pitkälle pois, kohdeltaisi samalla tavalla kuin vasta valmistuvaa öö, nuorta paria, joiden tulokehitys tulee olemaan ihan erilainen koko elämän aikana. Se, sellainen jäykkä lainsäädäntö ohjaisi kyllä asuntovarallisuutta entistä voimakkaammin vartuudenne käsiin ja erityisen kovasti iskisi niin kuin pääkaupunkiseudun nuoriin koulutettuihin ja, ja pakottaisi heitä. Asumaan epätarkoituksenmukaisesti ja mahdollisesti vuokralla pidempään kuin mitä, mitä olisi järkevää. Ja erityisesti vaikeuttaa sitä äh, sijoittajaksi ryhtymistä alle 40 voimakkaasti. En, en pidä missään nimessä järkevänä tämän tyylistä
1: sääntelyä. En missään nimessä. Joo, hyvähän näitä on pohtia, mutta kuulostaa myös vähän, vähän tuota, niin Ja Tietysti onhan se pankkienkin vastuulla, että ei, niin ihan jokaiselle niin kuin lainaa vedetä, että sittenhän mennettää rahoitettuna, että onkin on ihan tyhmiä kai. on. Ja on paras informaatio tästä. Hehän
0: tekee luottokelpoisuus, kykyarviointia totta kai, koska he, heillä on oma sääntelynsä, joka itse asiassa on varsin kattavaa ja se toimii parhaana makrovakaussäätelyn tasona. Ja sitten heillä on oma business kyseessä, että Heillä on myöskin paras data siihen ja, ja osaaminen on erikoistunut siihen, että he ottaa huomioon, että totta kai se niin kuin 29-vuotias diplomi-insinööri ja vastavalmistunut sairaanhoitaja tai lääkäri-pariskunta on ihan erilaisessa asemassa kuin, kuin vaikka 55-60-vuotiaat.
1: Joo. No, sitten vähän hajakysymyksiä. Kati kysyi tästä tota, niin lyhytaikaisesta vuokrauksesta, ehkä sen voi kutsua Airbnb-toiminnaksi. No niin, terveisiä Katille. No niin, niin tota, häntä sitten hieman tota, ilmeisesti se... Yleissääntö kai on, että se ehkä kannattaa pitää henkilötasolla, koska jos on yhtiötasolla, niin äkkiä sä oot majoitustoiminnassa ja joiltä maksaa alvit ja hygienepassit alkaa olla ja kolkottelemassa vai onko tämä kärjistys?
0: Joo, joo ja sit siinä on, no näin se on, siis lyhytaikainen majoitustoiminta selvästi, jos sitä tehdään ammattimaisesti ja esimerkiksi yhden tai useamman asunnon osalta kokoaikaisesti eli asunto on koko ajan e-bmp käytössä, niin silloin se helposti täyttää nämä liiketoiminnan tunnusmerkit ja, ja sitten siirrytään jonkun liikevaihtorajan ylityttyön ja verovelvollisuuden piiriin ja, ja myöskin sitten tulee vaatimuksia, jotka liittyvät turvallisuuteen ja ilmoituksiin ja, ja hygieniapassiin ja, ja tämän tyylisiin. Kysymyksiin. Ja myöskin isoin kysymys todennäköisesti on käyttötarkoitukset kaavassa, eli rakennusvalvonnat alkaa katsomaan kieroon, jos sellaisella alueella, joka on tarkoitettu asumistoimintaan, niin harjoitetaan liian aktiivista majoitustoimintaa. Tämä tarkoittaa sitten vasta, kun sinulla on laajempi kokoaikainen salkku käsissä, että jos silloin tällöin omaa kotiasi annat AirBnBllä vuokrattavaksi tai tai sijoitusasuntoa joskus vaikkapa tyhjinä kuukausina, pistät joksi aikaa niin silloin ei nämä rajat kyllä täyty vielä. Mutta Joo. tämä on kiinnostava kokonaisuus ja minä itse asiassa uskon, että erilaiset tämmöiset jakamistalouden alustat ja, ja uudet innovaatiot, niin ne tulee myöskin asumista muuttamaan aika rajultavalla tulevina vuosina. Jos ajattelee mitä isotkin tekee, täällä on Kojamo mainittu, niin Lumohan konseptoi omaa asumistaan ikään kuin kokonaisvaltaiseksi palveluksi. Monet pienemmät tekee samaa. Sitten meillä on Helsinkiin tullut, sellainen hotelli, josta on mahdollista ostaa asunto-osakkeen muodossa.
1: Joo, tämä on tämä valokonseptit. Itse... Valo Tanskulle, joo. Kyllä, kyllä. Terkkuja vaan,
0: No niin, terveiset <totot> valonkieli. <totot> eli asuminen palvelullistuu,
1: mikä on ainakin omasta mielestäni ihan toivottavakin suunta. Joo, itse asiassa on niinku tämä kaava. No nyt mennään vähän Särälämikkoa jututtiin, joka on tämä lisäkaupunkien Helsingissä tota ryhmän niinku perustajia, niin Siitähän oli tutkinut sitä niinku kaavadynamiikkaa ja Suomessa on niinku hyviä ja huonoja kaavoja. Niinku vaan esimerkkinä nyt ihan ilmeisesti Ruotsissa tai muualla on sillä että kun vedät tota infrastruktuuria katuun, niin tota sulla on niinku niinku pakote ja laittaa ne kaikki tota kaapelit niinku päällekkäin. Mutta Suomessa on jotenkin päädytty siihen, että katu on aina, aina auki, koska kaikilla on oikeus aukossa ja tämä on niinku ihan pölejä. Mutta niin sitten ehkä tämä niin kaavajäykkyys, niin mainitsit sen valon, niin käsittääkseni on, niin hotellikaavalla pyörittää myös sellaista toimintaa, että sä voit niin kuin, asua siellä vähän pidempään aikaan tämmöstä, niin stay tota, tai, tota, tai jopa pitää niin liiketilana sitä. Ja okei se niin kuin, toiminee, mutta sitten varmaan ainakin jotain kaavoittajahessua rasittaa se, että siinä hotellikaavalla pyöritetään vähän niin kuin, hybriditoimintaa. Tai sitten toisinpäin, jos sulla on niin asumiskiinteistö, niin sinne jos vedetään niin liikaa tota liiketilaa, niin sekin on pahasta. Ja se ehkä kaikista isoin saatana, jos saa vielä vetää tämän loppuun, että sulla on niin puhdas liiketila ja sitten sinä yrität niin sinne roudata niin asujia. Mä tiedä, nämä niin. kolme, kolme kaavan muoto meniksi tämä nyt oikein, mutta tota tämmöistä niin fiilistä mulla on, että Joo, on niin puristi. Regulaatio täl on tällä toimialalla niin kuin jatkuvasti läsnä.
0: Eli jos ajattelee siis niin kuin kiinteistötoimiala kokonaisuudessaan, vaikka niin asuntosiottamisen arvon ketjua, niin, niin siellä on ensin siellä on kaavottaja kertomassa, eli kuntapäättäjät, virkamiehet kertomassa oman näkemyksensä. Sitten on äh, rakennusvalvontaa, rakennusmääräyksiä, valtavat määrät. Äh, sitten on äh, säätelyä siitä, että miten taloyhtiö keskenään hoitaa asioita. Siis se asunto laki kokonaisuudessaan, miten siellä hoidetaan asioita. Sitten on rahoituslainsäädäntö, että millä ehdoilla saa yksityinen asuntosijoittaja ottaa, ottaa lainaa tai, tai tota, yhtiöt. Sitten on verolainsäädäntöä, vuokraamiseen liittyvää lainsäädäntöä joka välissä Kuntapäättäjä tai lainsäätäjä on mukana tavalla tai toisella. Asuntomyyntiä säädellään, sitä transaktioprosessia säädellään voimakkaasti. Eli tämä on niin kuin yksi niistä toimialoja, joissa jossa kyllä lait on paksuja pinoja. Ja, ja esimerkiksi mun työni liittyy siihen, että Suomen vuokraantajissa me koitetaan tuppi tätä toimintaympäristöä sellaiseksi, että siellä on tilaa myöskin yksityisille asuntosijoittajille. Sitä mä teen päivätyökseni pääosin.
1: Joo, kerros itse asiassa vähän niin kuin näin pitkälle ollaan juteltu ja oikein mainittukaan, niin mikä tavallaan teidän missi on ja minkälaisia palveluita täältä löytyy.
0: Noniin, aloitatko mä vielä kauempaa, eli, eli omasta taustastani.
1: No, no se, sekin, tietysti kauppatieteen maisteriasta plussaa, että tota, se on aina
0: hienoa, näin? Joo, Turussa laskentatoimia ja rahoitusta opiskelijakansista sivuaineena. Sitten mä olin politiikan taustatehtävissä se vuotta. Mä olin eduskunnassa ja kahdessa eri ministeriössä. Töissä sitten jonkun aikaa yrittäjänä konsultoin ja koulutin sijoituskysymyksiä. Itse asiassa APV1 eli sijoituspalvelijatutkinnon siinä sivussa suoritin. Mutta nykyään päivitykseni Suomen vuokraantajilla ja teen siellä vaikuttamista. Eli mulla on tämä niin ulkoiseen toimintaympäristöön vaikuttaminen vastuulla. Ja me tietenkin pyritään meidän jäsenistön näkökulmaa viemään eteenpäin. Eli sitä, että Suomessa. Pienet yksityiset pystyis pystyisivät toimimaan vuokramarkkinoilla ja että se olisi palkitsevampaa, turvallisempaa ja helpompaa. Ja siihen liittyy juuri nämä kaikki mainitut julkisen vallan toimet, joita on hyvin paljon. Tota, Sitten olen harrastanut itse asuntosiottamista tässä viiteisen vuotta neljäkämpää tässä vaiheessa. On salkussa ja matkalle mahtuu kaikki hädöt ja ostot ja myynnit ja ja tota, jääkaapivaihdot ja kaikki muut, että et, et, on päässyt siinä, siinäkin jo niin kuin ensimmäiset sota-arvet äh, hankkimaan siinä toiminnassa, mutta on kyllä hurrahtanut tähän asuntosiottamiseen ihan täysin, että Aikaisemmin nuorempana papereillakin pyöritteli, ja on niitä jonkun verran vielä salkussa, mutta pääosin keskityn sijoitusasuntoihin ainoastaan tällä hetkellä, ja ne on varsinaisessa Suomessa kaikki. Ja tota, Suomen vuokraantajat siis on yksityisten asuntosiottajien ja vuokraantajien järjestö, eli nämä suuret, Kojamo, Sato, pörssiyhtiöt, muut rahastot, työeläkeyhtiöt, kansainvälinen institutionaalinen raha, ne ei ole meidän jäseniä. Ne on Raklissa. Me ollaan niin pienten kotimaisten vuokraantajien asialla ja meidän median jäsenellä on yhdestä kahteen tai kolmeen kämppää. Eli suuri osa on tavallisia palkansaajia, jotka haluaa pitkäaikaisesti säästää eläkepäiviä varten tai sitten niin kuin pahan päivän varalle. Eli, eli se on heille tämmöinen niin kuin yksi vaarastumisen muoto, ehkä jopa päämuoto suurimmalle osalle. Ja meitä on yli 24 000 ja järjestö tarjoaa sitten tälle joukolle lakipalveluita, joka on meidän käytettyin palvelu, eli sit jos tulee ongelmia vuokralaisen tai taloyhtiön kanssa, niin meiltä saa suoraan tai, tai verottajan kanssa, niin saa suoraan neuvonnan. Aiheeseen liittyen ammattilaiselta, sitten meillä on ihan raha jäsenetuja, esimerkiksi vuokrailmoitukset ilmoitukset saa puoleihin tai luottotietojen tarkistusta ja iso määrä suori jäsenetuja. Sitten tuotetaan markkinatietoa meidän jäsenille, koska he on kaikki harrastajia, heillä on muut palkkatyöt, niin luonnollisesti he, he, heillä on niitä resursseja, joita ammattitoimijoilla on markkinatutkimuksen tekemiseen, niin me tuotetaan sitä. Meillä on oma ekonomisti, joka pelkästään tuottaa markkinatietoa asunto- ja vuokramarkkinoista meidän jäsenien käyttöön ja sitten jonkun verran myöskin päättäjille. Sitten on koulutuksia, oppaita, verkostoitumista, semmoista asuntosijoittajana kehittymistä aika paljon, jota tehdään ja tuetaan. Ja ja sitten tämä vaikuttaminen on iso kokonaisuus. Eli koitetaan katsoa, että tämän meidän jäsenistön näkökulmat tulee suomalaisessa päätöksenteossa ennen kaikkea siis kuuluksi. Joo, ja otetuksi huomioon.
1: Tällainen kokonaisuus. Joo, se oli pitkä vastaus, täytyy huomauttaa. Että <laughs> siis tämä ei sisällä tuotesijoitteluja, mutta tämä on ihan ystävällinen neuvottelijakanava, mutta siis tosiaan nämä vaan kiinnostaa mua ja monta neuvottelijaporukan ihmistä, niin tämä aloittaa näitä minun ja mulle tulee esimerkiksi pääomasijoittajien... Edustaja Pia Santavirta ja no niin. tuota perheyhtiöiden... Joo, tuota, kuulla. Toi Mario Miettinen tulee puhumaan niinku omista juudesta ja niin poispäin.
0: Että... Ja me ollaan siis Suomen vuokraantajat on tavoittelematon yleisöödyllinen yhdistys.
1: Ihan hyvin siis. Kyllä.
0: <laughs> ja ainoa Suomessa, joka tällä alalla toimii.
1: No, mutta se on hienoa. Toi, tuota, tästä Turusen ja Oravan kirjasta jäisi ehkä näitä niinku, sijoitusstrategioita. Sanoit itse, että sulla on neljä kämppää, ja ilmeisesti niinku, yksin ja aika kädet saivassa, vaihdat, jää itse, mutta he suosittelisi siis tämmöistä kahen kimppoa, että tavallaan toinen Joo. keskittyy vaikka Jyväskylään ja toinen sitten vaikka Turkuun ja sitten vaihdetaan niinku, paikallistietämystä ja sitten vähän niinku sitä, jos toisella on kiireitä duunis, niin toinen käy asentaa jääkaappi, tämä kuulostaa ihan niinku friendly-mallilta. löytyykö tästä niinku tavallaan yksin, kaksi, niinku vielä sit joku ammattimaisempi kuuloma, että sä niinku rupeat ja tää palveluta käyttää? Totta kai.
0: Siis suorassa asuntoseottamisessa sä voit oikeastaan kaikki vaiheet jollain tavalla ihan siis tekemällä ostotoimeksiannon ja vuokravälittäjää käyttää. Ja, no ja hallinnointi
1: parantaa tuottoa, kuinka paljon kun sä teet?
0: No, Riippuu tietenkin kohteesta ja joissain kohteissa sitä tarvitaan enemmän. Ja sitten se on vähän veteen piirretty viiva, että en mäkään itse asiassa niin aja sinne giganttiin ja ota sieltä sitä pakastinta ja, ja tota, roudaa sitä mun kämppä ja asentelee itse, vaan niin suoraan asennuspalvelulla tietenkin hoidan sen. Mutta se olisi mahdollista ihan niin hakea, hakea tota itse ja käydä maalailemassa seiniä sen sijaan, että että ostaa sitä palvelua. Eli on se hieno puoli, että se on hyvin kontrolloitavissa. Ääriesimerkkihän on se, että sä oot vaan jossain reitissä tai kojamon osakkeissa mukana ja sitä kautta sitten kiinteistömarkkinassa. Ja silloin sulla ei ole mitään vaivaa ja tulee hajotushyöty. Ja toinen ääripää on sitten se, että teet kaiken ihan itse ja remontoit ja pistät itse vuokrailmoitukset ja teet vuokrasopimukset ja käyt tutkimassa ja taloyhtiön hallituksen kokouksissa ja, ja, ja suuri osa sijoittuu sitten elämän elämäntilanteen perusteella johonkin tänne väliin. Toki pääosa niistä, joilla on vain yksi tai kaksi asuntoa tai pieni määrä, niin, niin heillä ö, on aika paljon sitä itse tekemistä. Ei sitä kuitenkaan ole loppujen lopuksi niin paljon ja sillä pystyy sitten arvoa nostamaan. Että se on niin kuin varmaan asuntosiottamisen houkuttelevimpia puolia, että se on niin kontrolloitavissa. Että jos arvopapereissa oot, niin on aika vaikea soittaa niin kuin Coca-Colan toimarille ja sanoa, että myykää nyt enemmän sitä mustaa sokerilitkua ja kalliimmalla. Että kontrolli rajoittuu osto- ja myyntipäätökseen. Mutta asunnoissa sä voit remontoida, voit vaikuttaa taloyhtiön kokouksissa, voit valita vuokralaisen sellaisen kuin haluat, voit tehdä sopparit, vakuuttaa oikeastaan hyvin, hyvin laajasti vaikuttaa siihen sijoitukseen. Ei tietenkään kaikkea, mutta... Joo, mutta
1: ilmeisesti nämä helposti lounaat on kadonnut, että kymmenen vuotta sitten mä kuulin paljon tavereita. Että siis tarinoita kaveripiiristä, että ostetaan joku pommi ja rempataan itse ja otetaan hirmuista siinä ja mahdollisesti tätä asutaankin siinä kaksi vuotta, niin saadaan verotehot. Mutta tämä on kaikkein vaikeammaksi, on tämmöisiä helppoa ja voittaa, kun on niin paljon porukkaa, joka jo osaa tämän, niin tavallaan ne lapsetaan hmm. ne helpot. Ja sitten ehkä kyssäri tuosta niinku yksijäpelistä, että kun ainakin muutamassa, että kaikki oli niinku laittamassa kaikki paukut niihin kasvukeskuksiin ja yksiöön, niin tota, että, että tavallaan tämmöinen miituu niinku on vähän, niinku, miten tämä niinku näet, että esimerkiksi vaikka nämä kaksi trendiä, eli tämä pommit, arvon nousu rempan kautta ja sitten tämä kasvukeskuksien yksiö, niin miten ne tällä hetkellä väreilevät sun näkö tutkassa.
0: No, kyllä todennäköisesti on näin, että markkina on niin kuin, muuttunut kilpailullisemmaksi koko ajan, että jos ajattelee, että 90-luvun laman jälkeen oli ostelema syksyöitä, niin, niin aika yksinään sait, <laughs> sait touhuta, mutta, mutta ää, nyt asuntosijoittamisesta puhutaan ja se näkyy esimerkiksi meidän kasvussa meillä on siis aivan hurjaa järjestön kasvu vuosittain ja on materiaalia ja kirjoja ja sitä kautta enemmän toimijoita markkinoilla. Mutta kyllä siellä edelleen on tilaa ja tietenkin ei ole olemassa mitään yhtä markkinaa. Että se on ihan erilaista, että jos sä katsot niin kuin Helsingin parhaita seutuja versus sitten jossain syrjemmässä jotain tiettyä kaupunginosaa osaa ainoastaan. Ja asuntomarkkinoilla on sellainen Iso ero osakemarkkinoihin verrattuna, että siellä markkinat ei ole täydelliset. Osakemarkkinathan noin keskimäärin on vähintään keskivahvat, vahvasti täydellisiä, niin? Tästä voidaan käydä iso debatti, että, että tota, missä kulkee se rajan niin yhtiökoon mukaan ja listakoon mukaan, mutta varsinkin päälistat, että kyllähän sitä niin kuin Apple ja Nokia ja Coca-Cola ja McDonalds ja Teslaa sitä seuraa niin kuin miljoonat ihmiset, joista niin kuin, Kymmenet miljoonat ihmiset, joista miljoonat on ammattilaisia, että siellä pitää aika kova kilpailija olla. Ja kaikki on tekemässä fyrkkaa. Sen sijaan asuntomarkkinoilla suurin osa markkinatoimijoista ei ole tekemässä fyrkkaa. Ne ovat omistusasujia, jotka on hankkimassa itselleen kotia tai myymässä omaa kotia. Niillä on erilaisia elämäntilanteita. Tulee avioeroja ja mennään opiskelemaan ja muutetaan työpaikkaa ja saadaan perintöjä. Ja tulee sairauksia, tulee koiraa, pitää hankkia ja tulee perheen lisäystä ja lapset muuttaa pois. Eli siellä motivaattorit on paljon usein ihan muita asioita kuin raha. Toki suuri osa ottaa raha huomioon, mutta ei ammattimaisella tavalla. Ja ja sitten myöskin markkinatoimijoita on paljon vähemmän. Eli jollakin tietyllä paikkakunnalla voi olla ihan muutamia kymmeniä ammattimaisia sijoittajia tai puoliammattilaisia eli aktiivisia harrastajia, jolloin hyvien diilien löytäminen on paljon helpompaa ja tämä on asuntomarkkinoiden iso hyöty verrattuna arvopaperimarkkinoihin. ja tuota, tämä aiheuttaa sitten sen, että kyllä markkinatilanteessa vaikka niin kuin kokonaisuudessaan Jildit esimerkiksi Suomessa on tippunut ja markkina on varmasti kilpailumpi kuin vaikka 50 vuotta sitten, puhumattakaan 30 vuotta sitten. Niin kyllä silti hyviä diilejä on mahdollista löytää. Ja vaikka sitten pääsiskin vaan siihen markkinatuottoon, niin onhan sekin edelleen ja, niin kuin parempi kuin se, että makuttaa rahoja tilillä tai peittää ne kaikki dogegoihin ja sitten ne onkin yli huomenna mennyt.
1: <hysy> <hysy> Joo, tosi. Itäkin bitcoiniin laitoin silloin, kun se oli 6 tonnia, niin ei yhtään harmita, tota, mutta toi, siis ehkä tota voisi miettiä tätä yieldiä, koska siis se kanssa niin meille amatööreille näyttää oudolta, että miksi Helsingissä yieldi vaikka on niin kolme tai neljä ja miksi sitten jossain... Tätä Tota, Johansuussa se voisi olla vaikka kahdeksan niin vetään ihan hihasta.
0: Niin ja niin. loimaalla 18. <laughs>
1: niin, no otetaan no. se loimaa, että jos sä perit niin loimaalta tota, niin kämpän, niin tota, siis, miksi se on kahdeksan mm. toista? Siinä on niin kuin, se arvon laskukoon niin kuin, niin kuin sitä jildia vastaan vai miten se? Riski ja
0: tuotto kulkee käsi kädessä ja, ja arvon nousu ja sitten toisaalta vuokratuotto toimii kiikkulautaan. Eli Helsingin keskusta on se, missä on matalimmat yieldit. Osittain sen takia, että no täällä on iso määrä omistusasujia. Täällä on NHL-staroja ja, ja niin räppimiljonääri, jotka vaan haluaa hankkia tästä, ja niille, on, niille se ei ole niin sijoitus. Mutta, mutta osittain sen takia, että täällä on Suomen paras vuokrattavuus normaaliolosuhteessa Helsingin keskusta, niin sä saat sen kämpän vuokralle, kunhan vaan löytyy oikea hinta. Ja sitten toisaalta täällä on Arvon nousupotentiaali varmin. Eli Helsingin keskusta on niin kuin kaikkein matan, Se on niin kuin Saksan bondi, voi sanoa, suomalaisessa suntumarkkinassa. Arvon nousu on täällä niin kuin selkeintä. Ja sitten taas siellä Loimaalla, siellä on kaksi massiivista riskiä. Siellä on vuokrattavuusriski, eli se että vaikka olisi millainen kämppä, niin se olisi niin mimosis kuonnossa tahansa ja hintakin olisi kohdillaan niin voi olla, että se loimaalle ei yksinkertaisesti ole niin vuokralaisia, jotka etsivät sen tyylistä kämppää. Eli vuokrattavuus on paljon matalampi, mikä tarkoittaa, että tyhjien kuukausien riski on paljon isompi. Tai sitten sä voit joutua tinkimään vuokralaislaadussa. Ja sitten toinen keskeinen, se niin kuin kaikkein keskeisin, on arvon lasku, Eli lähes varmasti loimaan kämpästä et saa 15 vuoden päästä sitä, minkä sitä nyt maksat. Ja totta kai näiden takia sitten vuokratuoton pitää kompensoida sitä kokonaisuutta, että ei kukaan suostu ostaa sieltä samoilla hinnoilla kuin Helsingistä luonnollisesti. Eli vuokrat on matalampia muualla Suomessa, mutta hinnat on suhteessa vielä matalampia, ja tämä tietty nostaa sen vuokratuoton korkeammaksi syrjäseuduilla. Mutta että jos mä voisin suositella jollekin, joka harkitsee tason tosi ottamista, joka sopii ihan hyvin hajotukseen tai pitkäaikaisvaurastumiseen, niin sitä ensimmäistä kohdasta ei todellakaan kannata mistään syrjäseudulta hankkia. Siinä ottaa aika riskin sen arvon kehityksen suhteen. Että sitten kun on enemmän niin sitten ehkä voi hankki, ottaa sinne vähän niin kuin osakesalkkua, jos rakentaa, niin sulla on, sul on se ydin, ja voit ottaa vähän sinne niin kuin kasvuyhtiötyyppisiä enemmän riskipitoisia, niin sitten semmoisessa tapauksessa se ehkä muodostuu järkevämmäksi. Et on mun itselläni esimerkiksi näistä neljästä, niin yksi on selkeästi ikään niin kuin kohdeja nyt, Seuraava, josta on neuvotellut, niin se on selvästi enemmän niin kuin tuottokassavirta, vuokratuottokohde ja sitten se salkun ydin kuitenkin, missä on suurin osa pääomasta, niin ne on sitten enemmän näitä arvon nousuun nojaavia. Toki kassavirta pitää toimia ihan kaikissa ja, ja, ja niin kuin tuottoon, vuokratuottoon
1: pitäähän kaikista tulla, mutta sä voit painottaa niitä eri tavalla. Joo. Kuulostaa ihan järkevältä ja sitten kuulin, että tota, nyt tämä korona on vähän sekoittanut pakkaa, niin on paljon opiskelijoita, jotka vetää etäopiskelijoita, mutta se ei varmaan nyt sen varaan kannata luottaa. Että se niinku Ikuisesti menee näin, että jossain vaiheessa ne palaa niihin kasvukeskuksiin, jolloin se, tavallaan se yksi kysyntä niin kuin normalisoituu, eikö näin voisi ajatella?
0: Joo, ja onhan siis suuressa osa koko ajan kasvanut koronankin aikana. Jos ajattelee, että minkä takia opiskelija muuttaa pois kotoa, eli käytännössä useimmiten vuokralle, niin harva sen takia pelkästään, että hän lähtee opiskelemaan, vaan se liittyy siihen, että, että itsenäistytään halutaan ylipäätään pois vanhempien. Helmoista ja, ja koska meillä on opintotuki, niin se on myös mahdollista hyvin aikaisessa vaiheessa. Ja opintotukeen ei ole tehty muutoksia, että sinänsä vaikka sinne kampukselle pukkautuminen ei varmaan digimaailmassa enää ole niin oleellista kuin mitä se oli ennen koronaa tai kymmenen vuotta sitten. Niin sitten siellä kotona hoidetaan etäopiskeluja, kuitenkin siinä on ne elämäriennot se opiskelija yhteisö lähellä. Ja, ja sitten kyllä siellä kampuksellakin kuitenkin joskus käydään, vaikkei joka päivä, jos siellä käydään kaksi kertaa viikossa, niin se on kuitenkin jo aika iso insentiivi muuttaa sitten suurin piirtein niille seuduille. Ehkä semmoinen ilmiö, niin kuin tässä on havaittu, joka liittyy mahdollisesti osittain etätöihin, on se, että osittain siihen, että kotona on myös vapaa-aikaa vietetty enemmän, on se, että isopien kämppien kysyntä on jonkun verran kasvanut ja, ja sitten taas kaksiot on ollut kärsijöinä tässä kysynnässä. Ja tämä näkyy sekä niin omistusasuntomarkkinoilla ihan omakotitalomarkkinassa asti, että on haettu enemmän niitä ja, ja sitten myöskin vuokramarkkinoilla. Eli kiinnostavaa tulee olemaan se, että, että kuinka paljon tämä korona vaikuttaa meidän työnteon tavoihin, tapoihin pitkällä aikavälillä.
1: Joo, joo se Särjelän Mikon jakso, joka oli siis tuolla korona aikana niin just mietittiin tähän, että meneksi se siis nurmijärvi ilviä tulee takaisin. Ja Mä olin vähän sitä mieltä, että se voisikin tulla. Ja Mikko oli sitä mieltä, että ei kyllä, kyllä kaikki haluaa kävellä ydinkeskustassa. Siis kuitenkin, saa saa niin nähdä.
0: Tästä ei, viitteitä. <tos> Tästä ei ole viitteitä, että se niin olisi muuttanut sitä, että, että yhtäkkiä Helsingistä halutaan muuttaa niin Kuusamoon. Niin. Vaan, vaan Helsingissä ei enää kaupungiseudun sisällä pääkaupunkiseudulla Niinku preferoida niin voimakkaasti sitä ydinkeskustaa, eli ollaan valmiit olemaan sitten pikkasen etämällä, mutta, mutta kuitenkin samalla alueella, koska kyllähän sä niinku ihan säädyllisen omakotitalon löydät esposta tai Vantaalta tai Siposta tai tietysti Helsinkiä tai sitten vähintään niinku Keravalta.
1: Joo. Itse asun Kalevankadulla ydinkeskustassa, että mä oon arpani heittänyt tässä, mutta tota, itse asiassa mietin, pakko nyt kysyä tässä. Täällä on se... tullut lisää tilaa koronavuoden aikanaan <kluvilla> <tos> Joo, <tos> joo. ei mä oon ihan tyytyväinen. Tätä. Meillä on tätä, hieno taloyhtiö ja terveisiä vaan Kaimalle hallituksen puheenjohtajalle. Tuo, tätä, ää, niin, niin kuitenkin ollaan mietitty, että pitäisikö tuota rakentaa kesämökki kuitenkin tuonne niin Heinolaan. Että tota, siis tämähän on niin mielenkiintoista, että tota, mökit, jotka olivat tavallaan kuolemassa, niin on saanut ainakin jonkinlaisen mini tässä. Että... Niin, kyllä, toistaiseksi. Niin. Kiinnostava
0: nähdä, että nähdäänkö sit kahden vuoden päästä niin myyntiaaltoa, kun, kun korona on takanapäin ja ihmiset alkaakin miettiä, että pattejallakin voisi tehdä niitä töitä. Mutta tämä niin digiloikkaa varmaan koronan keskeisimpiä muutoksia kyllä. Ja silloin sitten erityisesti varmaan toimistotilamarkkinoihin iso merkitys, mutta mä en usko, että niin massiivista asumiseen, että asuminen on perustarve ja melkein markkinatilanteessa kuin markkinatilanteessa niin asunnot on aika turvallinen ennustettava omaisuusluokka ollut. Jos vertaa ralleihin, mitä ylös ja alas nähdään arvopaperimarkkinoilla, niin käytännössä meillä on ollut yksi merkittävä asuntomarkkinakriisi Suomessa niin kuin modernin taloushistorian aikana, ja se on ollut 90 luvulla jolloin meillä oli niin kuin vakava koko finanssijärjestelmää järisyttävä kriisi päällä, työttömyys oli ihan ennätyslukemissa, ja valuutta myöskin oli kriisissä, ja, ja sitä kautta näiden kaikkien yhteisvaikutuksessa. Niin julkinen talous oli kriisissä, oli kriisissä, niin Suomen 90 luvulla mä oli niin kaiken kriisi ja sitten otti siitä myöskin, mutta palautuu aika äkkiä myöskin.
1: Näin on siis, mulla on siitä Esko Ahon kanssa jakso 91, johon hän niin kuin täysin kirjoitetti se historia ihan täysin väärin, että kantaa teidän kuunnella se, se asia, siellä oli täysin epäpätevät ihmiset tota, esimerkiksi keskuspankissa ja niin poispäin. Uskottiin tämmöiseen kiinteän valuuttakurssiregimiin ja Okei. muuhun tyhmään, mutta tota, siis se Jonnet ei muista, niin kannattaa kuunnella se esikä <laughs> on laitan linkin. Mutta toi on niin kuin, mielenkiintoista, ehkä nyt pakko sit kysyä, että onko sulla tavallaan terveisiä sitten tähän niin liiketilakonversioon, että onko sun niin kuin, hansi sitten, että kannattaisi lisätä liiketilojen kaavojen konversiota niin asuin käyttöön vaioksulla. Kyllä, siis että... jos
0: markkinasta haluaisi tehdä, niin on älytöntä, että niin regulaattori eli käytännössä kaavottaja ei sitä erityisesti täällä Helsingissä anna tapahtua. Siis kuten useimmiten, kun säätelijä jostain ideologisesta tai muusta syystä ajattelee, että maailma on sellainen kuin he haluavat, niin silloin syntyy ja sekuntaa. Siis täällä on miljoona neliötä tyhjillään Helsingissä. Ja kuitenkin valtava asuntopulaa siinä mielessä, että, että ei nyt onneksi asunnottomuutta laismittakaavassa, mutta, mutta valtavat kasvupaineet, mikä on johtanut sekä vuokrien että asuntojen hintojen nousuun. Ja siis Helsinkiin pelkästään haluaa joka päivä muuttaa kaksi minibussillista porukkaa. Kaksi minibussillista ajaa tuohon senaatin torille ja hyppää ulos ja sanoo, että missä meidän kämpätä. Ja, ja Tämä on niinku historiallinen kehitys ja näyttää siltä, että tulee olemaan seuraava 20 vuotta kehitys. Ja sitten tänne seudulle tulee vielä kaksi minibussia lisää. Ne menee, sitten toinen menee Vantaalle ja toinen Espooseen näin niinku sen Se niinku edellyttää sitä, että tänne tulee aivan valtavat määrät asuntoja. Niitä täytyy tehdä. Niitä ei tietenkään mistään taivaalta tipu. Sitten siihen päälle tulevia kaksi muuta. Tseikkaa, jotka vaikuttaa tähän rakentamistarpeeseen. Öö, meidän pitää korjata vanhoja rakennuksia, siis luonnollisesti rakennuksilla on käyttöikä. Ja 70-luvun isot lähiöt, öö, no käytännössä nyt tulossa siihen, niin ne on ajettu loppuun suurin piirtein. Siellä on tällä tekniikassa niin valtavia muutostarpeita. Ja sitten iso megatrendi, joka koko meidän yhteiskuntaa muokkaa, on ikääntyminen. Ja ikääntyminen vaikuttaa asumiseen. Ensinnäkin sen laatutason vaatimusten kautta, että 75-vuotias ihminen ei vaan voi asua samanlaisessa kämpässä kuin 25-vuotias. Se tarvii hissin, tarvitsee mahdollisesti enemmän estettymisvälineet sinne asuntoon ja enemmän tilaa, jos on pyörätuolia ja muuta. Ja mahdollisesti sitten siihen kotihoitoon liittyvää teknologiaa vaikkapa. Ja sitten toisaalta se vaikuttaa myöskin sitä kautta voimakkaasti, että asuntokunnat pienenee. Tällä hetkellä Helsingissä suurin yksittäinen niin kuin sinkkutalouksien joukko, joka myös kasvaa nopeiten, on yksinäiset varttuneet naiset, eli käytännössä leskeytyneet. Ja, ja tämä kehitys tulee jatkumaan voimakkaana. Eli, eli me tarvitaan pelkästään muuttoliikkeen takia valtavasti lisää asuntoja, sitten meidän pitää korjata valtavasti lisää asuntoja. Ja sitten myöskin asuntokuntien koko pienenee, mikä tarkoittaa luonnollisesti sitä, että tarvitaan lisää asuntoja. Tämä on aika iso haaste. Ja Helsinki ei ole päässyt näihin tavoitteisiin kuin vuosikymmeniin. Nimenomaan Helsinki. Suomi on viime vuosina päässyt suurin piirtein näihin. Mutta, mutta sitä painetta on sitten aika paljon täällä PK-seudulla esimerkiksi Vantaa ottanut vastaan. Siellä on rakennettu voimakkaasti.
1: Joo. No sieltä tuli tätä... Poikranantien Ville Valkoiselta terveiset tuota sinne, päättiä minibussiin vai tilataksiko oli, mitä ne Harkimo ja kumppanit käytti siitä. Niin tota. Ja ilmeisesti pormestarivaaleillakin on, on väliä tässä, että tota, urbaani, kaupunkiympäristö on tärkeä asia. Tota. Mä kiitän sua tosiaan, että katsotaan nyt sitten se jääkiekko mitä siinä käy, mutta tsempataan nyt Turkua ja että molemmat, kun ollaan, ollaan niistä. Kiitoksia tästä haastattelusta. Kiitos oikein paljon, Sami. Oli kiinnostava käydä
0: keskustelemassa ja
1: terveiset kuulijoille myöskin. Joo, ja kun olette tänne saakka katsellut, tai kuunnellun, niin laittakaa tämä neuvottelijakanava tilaukseen ja harkikkaa tosiaan niin jäsenyyttä tässä vuokrananteissa. Joo, ja jos, jos aihepiiri kiinnostaa noin niin kuin laajemmin, niin Twitterissä voi ottaa Ville Valkonen seurantaa esimerkiksi. Joo, laitetaan se handeli tuohon niin sun nimen alla. Kiitoksia. Kiitos paljon.